0: Počúvate správy slobodného vysielača. Zdraví vás Gabriela Kuchárová. Vo veku 81 rokov zomrel v nedeľu 9. septembra dlhoročný rozhlasový herec Vladimír Minarovič. Poslucháči sa s jeho hlasom mohli stretávať viac ako 40 rokov v rozhlasových hrách, rozprávkach, dramatických a životopisných pásmach, ale aj pri prednese poézie. TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková. Rodák z obce Dvorníky sa umeleckému prednesu začal venovať už počas štúdia na divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Jeho pedagógmi boli William Záborský a Ladislav Chudík. V roku 1963 sa začala jeho práca v Roslasovom hereckom súbore. Literárny fond mu za jeho prínos k rozvoju slovenského roslasového umenia udelil cenu za celoživotné dielo. Rádio 9 si Vladimíra Minaroviča pripomenie vo štvrtok 13. septembra o 20. hodine výberom z jeho interpretácie poezie. Posledná rozlúčka s Minarovičom bude v piatok 14. septembra v Bratislavskom krematóriu funkčné obdobie nového prezidenta policajného zboru ostane zatiaľ otvorené. V nedeľu to podľa denníka Pravda uviedol predseda vlády Peter Pellegrini. Vláda bude v stredu 12. septembra schvaľovať novelu zákona o policajnom zbore a nové pravidla výberu policajného prezidenta bez určenia funkčného obdobia. Pellegrini sa tiež vyjadril k návrhu zmien na výber ústavných sudcov. Priznal, že turbulentná diskusia i oponentné názory môžu napokon dospieť do situácie, keď bude hroziť, že noví sudcovia zvolení nebudú a ústavnému súdu môže hroziť znefunkčnenie. Pelegríny však uistil, že k takejto situácii podľa neho reálne nedôjde. V súvislosti s prípadnými ústavnými zmenami je Pelegríny i pozitívne naklonený myšlienke, aby sa do základného zákona dostalo znovu okresanie výrokovej imunity. Zdôraznil, že by nemalo byť nikomu dovolené, aby slobodu slova zneužíval na výroky, ktoré popierajú holokaust, základné ľudské práva, šíria neznášanlivosť a nevraživosť. Ruská federálna bezpečnostná služba oznámila, že zatkla operatívca teroristickej organizácie Islamský štát. Ten plánoval zabiť jedného z vodcov samozvanej Doneckej ľudovej republiky, a to v mene ukrajinských úradov. Informovala o tom v pondelok agentúra TASR s odvolaním sa na ruskú televíziu RT. FSB muža identifikovala ako Međida Magomedova, narodeného v roku 1988 v juhorúskom Dagestane. Zásahový tým ho zatkol v nedeľu v smolenskej oblasti na západe Ruska. Magomedov sa vraj priznal, že bol zapojený do sprísahania s cieľom zabiť ukrajinského veliteľa vzbúrencov, ktorý žije v Rusku. Touto misiou ho údajne poverila Ukrajinská bezpečnostná služba SBU v koordinácii s členmi pravicovej nacionalistickej skupiny Pravý sektor. Podľa vyhlásenia FSB muž tvrdil, že štátne špeciálne služby Ukrajiny poskytujú na svojom území aktívnu podporu bojovníkom Medzinárodnej teroristickej organizácie Islamský štát. Ponúkajú im bezpečnosť, finančné prostriedky, zbranie a výbušniny na organizovanie teroristických útokov na území Ruska. Kosovský premiér Ramúš Haradinaj zakázal v nedeľu srbskému prezidentovi Aleksandarovi Vučicovi vstup do kosovského regiónu, kde mal navštíviť dedinu obývanú srbskou menšinou. Haradinaj k takémuto kroku pristúpil po protestoch etnických Albáncov, ktorí vučičovi zahátali cestu kamiónmi, kmeňmi stromov i ťažkou technikou, priblížila agentúra DPA. Haradinaj na Facebooku informoval, že pre obavy o bezpečnosť obyvateľov zrušil povolenie na vstup do regiónu Drenica ktoré Vučičovi udelilo Ministerstvo zahraničných vecí v Prištine. Prezident Vučič uviedol, že za zátarasami na ceste bolo počuť streľbu. Srbský prezident dodal, že kosovských Srbov nebude vyzývať k odplate, informoval denník ZME. Vo švédských parlamentných voľbách tesne zvíťazil vládnuci stredoľavý blok, ktorý po sčítaní takmer všetkých volebných obvodov získal 40,6 hlasov. Napísali dnes Hospodárske noviny s odvolaním sa na agentúru Reuters. Opozičnej stredo Pravej aliancii dalo hlas 40,3% voličov. Posilnila protiimigračná strana švédsky demokrati, ktorá získala 17,6% hlasov. Agentúra AFP pripomenula, že zostáva započítať 200 tisíc hlasov švédov, žijúcich v zahraničí, k čomu dôjde v stredu. Niekoľko tisíc ľudí pochodovalo v nedeľu v Barcelone za Národnú jednotu Španielska a proti snahám separatistov o osamostatnenie Katalánska. Na protidemonstrácii na podporu katalánskej nezávislosti sa zasa zišlo asi 100 účastníkov. Denník Pravda priblížil, že obe skupiny sa začali navzájom urážať. Od seba ich musela oddeliť miestna polícia. Protest za jednotu sa konal len dva dny pred Národným dňom Katalánska, ktorý separatisti tradične využívajú na usporiadanie obrovských pochodov za nezávislosť, aké by sa mali konať i tento rok. Katalánska vláda, vedená separatistami, sa snaží získať od španielských úradov povolenie na vypísanie ďalšieho referenda o odtrhnutí tohto autonómneho regiónu od zvyšku krajiny. Muž ozbrojený nožom zranil v nedeľu vo francúzskej metropole Paríž 7 ľudí. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na tamojšiu políciu, ktorá nepredpokladá, že by išlo o teroristický čin. Páchateľ je podľa denníka Le Parisien afgánskeho pôvodu. Medzi ranenými sú podľa parlamentných listov aj dvaja Briti. Podľa miestnych médií bol muž ozbrojený nožom a kovovou tyčou a najskôr zaútočil pred kinom na troch ľudí. Nedelňajšia vojenská prehliadka v Pyongyangu pri oslavách 70. výročia vzniku Severnej Kóreji sa obišla bez medzikontinentálnych balistických rakiet. České noviny Lidovky uvádzajú, že vidieť boli len strely krátkeho doletu. Ako obvykle Pyongyang aj tentokrát pri oslavách stavil na pompeznosť a vojenskú silu, píše agentúra DPA. Pri zbrojnej prezentácii ale tentokrát prejavili určitú zdržanlivosť. Média spolu s pozorovateľmi špekulujú, či to malo byť signálom pre Spojené štáty pokračovať v rokovaniach o denuklearizácii polostrova. Prehliadka bola rozdelená na vojenskú a veľkú civilnú časť, pri ktorej stal v popredí hospodársky rozvoj Severnej Koreji. Za vývoj medzikontinentálnych striel, ktoré by teoreticky mohli dopraviť jadrovú hlavicu, až na územie Spojených štátov boli na KLDR opakovane uvaľované medzinárodné sankcie. Americký prezident Donald Trump následne za tento signál vyjadril Severnej Kórei uznanie. V diskusnej relácii ukrajinskej televíznej stanice ICTV predseda tamojšieho parlamentu Najvyššej rady Ukrajiny Andrii Paruby označil Adolfa Hitlera za najväčšieho demokrata. V závere svojho prejavu zožal potlesk prítomných hostí, píše sa na portáli Hlavné správy. Zdôraznil, že nemá amatérský pohľad na vec, lebo ako počiarkol študoval priamu demokraciu na vedeckej úrovni. Pripomenul tiež nezabudnutelný prínos firera v tejto oblasti. Ruská armáda v sobotu oznámila, že dve americké stíhačky typu F-15 v sobotu zhodili na dedinu v sírskej provincii Dar a Zaur bomby s horľavým bielým fosforom. To medzinárodné zákony zakazujú, píše HN Online. Terčom amerického bombardovania bolo mestečko Hadžín, uviedol vo vyhlásení generál Vladimír Saučenko. Hovorca Pentagonu v reakcii na tieto vyhlásenia povedal, že žiadna z vojenských jednotiek, nasadených v oblasti, ani nie je vybavená akoukoľvek muníciou obsahujú. Bielý fosfor. Americké ministerstvo obrany poprelo v nedeľu obvinenia ruskej armády. Bielý fosfor je využívaný na vytváranie dymovej clony, no tiež ako zápalná zbraň, pretože je vysokohorľavý a môže spôsobiť ťažké popáleniny. Ženevské konvencie zakazujú využívanie zbraní s bielym fosforom, keď sa v blízkosti nachádzajú civilisti, uviedol podľa TAZR hlas Ameriky. Spoločnosť Google odstránila zo svojej platformy YouTube reklamné oznámenie ruského opozičného lídra Alexeja Navalného. Ten vo svojich videách vyzýval Rusov, aby v nedeľu, teda v deň volieb mnohých starostov alebo gubernátorov, išli demonstrovať proti vláde. O stiahnutí reklám podľa hospodárských novín v sobotu informoval Navalného poradca Leonid Volkov. Google k opatreniam pristúpil po stiažnosti úradov, že videá opozičného lídra porušujú zákonom daný zákaz politickej reklamy tesne pred voľbami. Zaoberáme sa všetkými opodstatnenými sťažnosťami štátnych orgánov. Tiež od inzerentov požadujeme, aby konali v súlade s miestnymi zákonmi a našimi pravidlami ohľadom reklamy, uviedla pre agentúru Reuters ruská pobočka firmy Google. Volkov označil žiadosť Ruskej ústrednej volebnej komisie o stiahnutí videí za nelegálnu. V Rusku prebehla v nedeľu vlna protestov proti dôchodkovej reforme, informoval denník ZME. Počas demonstrácií, ktoré sa konali v zhruba dvoch desiatkach ruských miest, bolo údajne zadržaných približne tisíc ľudí, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na správy aktivistov. Protestné zhromaždenia proti plánovanému zvýšeniu dôchodkového veku sa uskutočnili v deň, keď v mnohých oblastiach Ruska prebiehali regionálne i komunálne voľby. Demonstrácie zvolal Alexej Navalný, jeden z naj výraznejších kritikov ruského prezidenta Vladimíra Putina, ktorý sa ich však osobne nezúčastnil. Momentálne si totiž odpikáva 30-dňový trest väzenia za organizovanie nepovolených zhromaždení. Policajti varovali účastníkov, že svojim konaním narušujú verejný poriadok. Starostom ruskej metropolii Moskvy bude nadalej blízky spolupracovník prezidenta Vladimíra Putina Sergej Sobianin. Rozhodli o tom nedelné voľby, v ktorých získal takmer 70% hlasov informoval Denník Pravda s sa na agentúru TASS. Druhý skončil s odstupom komunistický kandidát Vadim Kumin, ktorý od voličov dostal iba 11,5% hlasov. Ako sa očakávalo, volebná účasť bola v ruskej metropole nízka, len niečo vyše 30%. Pri predchádzajúcich voľbách moskovského starostu spred 5 rokov, kedy tiež zvíťazil sobianin, prišlo k hlasovacím urnám tiež len 32% voličov. V nemeckom meste Kemnic ešte stále neopadli emócie po tom, čo pravdepodobne dvaja žiadatelia o aziel dovodali nemeckého občana a Nemci už riešia ďalší podobný prípad, informoval portál parlamentní listy. Podľa denníka Bild, polícia z mesta Köten na sever od českých hraníc zadržala dvoch Afgáncov, ktorí sú podozriví z vraždy 22-ročného Nemca. Podozriví majú 18 a 20 rokov. Mladík mal zomrieť po hádke na jednom z tamojších ihrísk. V sobotu v noci sa tam má. Mali hádať traja Afganci a jedna tehotná žena. Múži sa hádali o to, ktorý z nich priviedol ženu do druhého stavu. K hádke sa potom pridali dvaja Nemci. Nasledovala bitka, následkom, ktorej jeden z Nemcov zaplatil životom. Ako príčinu smrti oficiálne zdroje uviedli zlyhanie srdcovej činnosti. Z výsledkov pitvy vyplýva, že príčinou úmrtia neboli zranenia, ktoré Nemec utržil pri konflikte, uviedla podľa agentúry DPA krajinská ministerka spravodlivosti. Prokuratúra však upozornila, že Stav vyšetrovania ešte neumožňuje zverejnenie ďalších podrobností. Nemecký denník Bild tvrdí, že mladý Nemec, ktorému sa pri strete nič nestalo, sa ocitol v hľadačiku polície. Ten podľa denníka patrí k pravicovým extrémistom. V nemeckom Kötene sa následne v nedeľu uskutočnila demonstrácia, na ktorej sa zúčastnili stovky ľudí. Okrem bežných občanov aj takí, ktorých označujú za pravicových extrémistov. Naše správy sú na konci. Informácie pochádzajú z týchto zdrojov. Lidovky, hlavné správy, parlamentné listy, pravda, sme, teraz, parlamentní listy. Ľúči sa s vami Gabriela Kuchárová do počutia pri zajtrajších správach.